Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Da var det oss to igen da. Jeg forstår du har et skriftemål i dag. Ja, jeg har begynt å lure på hva det er jeg gjør galt med livet mitt, for å si det sånn. Um, og, altså, dette begynte jeg egentlig å tenke på når jeg var i noen debatter om trygghet her forleden. Så var jeg i debatter med, først med Martin Mjøsbjørsen og Henrik Asheim fra Arbeiderpartiet Høyre, og så en debatt med en hel haug med politikere på debatten da. Och jag bara insåg att liksom politikerna i den debatten, de, altså de, det är er en så dålig samtale. Altså det är er bara snakk om kem surika i fjor. Alla har menar säkert att de har alla de perfekta lösningarna på allt. Ingen är er någonsin alls rausa med varandra. Men snakk om fatt i domskör och sånt ingen klarar att bli enig om något det är er bara liksom checkling och krangling och många folk så säger ting om andra partier som är er fel eller lögn då man ska dra det långt och jag var själv avbrutt Martinus Persson massa och det är aggressiv och sånt men liksom bara tänk hvis du er fattig och ser på de debatterna där så tänker du detta kommer det absolut ingenting ut av och här har du ju samlat kremen av kremen av norska politiker som ska försöka lösa ett samhällsproblem och ingenting sker Du kan jo komme til mig med alt sånt som du ønsker å bekjenne, som du ønsker ta upp og skrifte om, men jeg tänker at det bør helst handle om det du strev med, og her høres det jo veldig ut som du synes det var de andre partiene sine politikere som ikke gick på løsningene, men bare sjekket om hvilken regering som hadde gjort hva, så er det noe du plages med her? Jeg merker at det blir mer og mer sånn, etter på en måte at jeg begynte, altså, Jeg var jo, har varit i ungdomspolitikken en gang for länge siden, og så var jeg i mange år bare journalist. Og så blev jeg politiker igjen for fullt i 2019, først på litt sånn lavere nivå lokalt, og så blev jeg valgt inn på Stortinget. Og det er bare å merke at gradvis så blir jeg mer og mer som politiker som jeg har sett på TV når jeg ikke har vært politiker, og tenkt, åh oh, fy faen, så slitsomt. Og det går ut på at jeg 
Jag har två exempel för bara sista uka. Nyligen blev det känt att hade jag Tajik skulle jag comeback i politiken eller pröva att bli nästledarbetare på den. Då skrev jag en jävlig smålig Facebook-status <laughs> om henne och liksom om hennes överivrighet att komma tillbaka. Och så tänkte jag bara ganska chappt att jag skrev en Facebook-statusen. Hur lite människa är er det egentligen du har blivit? driva och sparka bara att jag tar liksom ligger nere då egentligen för att göra ju det fortelling och liksom ska prova pirka bort i såna gamla sår och sen och sån och det var inbillig mig att när jag jobbar i klasskampen kunde jag vara smålig och skit med folk då men då var jeg mindre såna. Jag är er glad för att du kämpte med med det här. Och vi måste snacka om det och orsaken till det men jag du har mer. Ja det var det ena och det andra var att med vetok några såna re, nya regler för arbetslivet på tisdag nog som heter Fångnorutvalget som ska det är er väldigt gode ting som kommer från regeringen och de ska precisera och så. Och då skulle jag skriva kronik om det i klasskampen och provade att skriva en f- f- fin kronik om det. Och så var det plötsligt jävligt viktigt för mig att understreka Kassaks roll i mitt eget parti som jag faktiskt inte har lagt fram dessa förslag men det är er det ju regeringen som har gjort har spilt i den här processen då och då blev akkurat sån ja men i 2017 ställde vi ett förslag och sedan gjorde vi det och sån och det var viktigt för oss att ta ägarskap till det och det är er ju liksom naturligt att man prövar göra det för det är er ju irriterande när man känner att man har gjort massa så sker det ingenting men nog en gång då hur lite människa är er det egentligen du är er? kan man ju jubla över att regeringen gör något bra eller att det blev vetat något bra på stortinget må man driva hålla på sån och bara syns det så ofta och ofta att det går liksom på så han är väldigt upptagen att hävda mig själv mitt eget parti ducka andra och dispartier och liksom ja känner mig gradvis att jag blir ett dåligare människa då rätt och slett. Så här har du suttit i alla år på din lave hest sammen med folk flest och tänkt att politikerna är er någon idioter som <laughs> inte klarar att snacka om sak, inte klarar att ta fatt i reella problem och annars en egen till kortkommenhet i möte med dem och se om de andra partierna kanske har något att by på men tvärt emot bara markera sin egen förträfflighet som de knappt kanske tror på själv i en evig sån tvekamp med konkurrenten och så framvisar dem det teaterstycket för välgrann i hopp om att fiska igen och en idiot över på sitt lag Och så när du kommer på stortinget så befinner du dig plötsligt på din höge häst sammen med de andra upplåsta partirepresentanterna i den samma konkurrensen och drar din lanse och ruser fram och uppför dig akkurat lika idiotisk själv och och har blivit den sjukdomen du en gång trodde du var en medicin mot eller er sånne föles Ja, det føles litt sånn, det føles på en måte som en forrottnelsesprosess. <laughs> jeg forstår at det her er noe som gnager på det innvendig. Jeg tror også mange velgere føler på det samme, at det er et problem, det er et eller annet feil på politikerstanden. Og jeg tror at vi gjennom å gå nærmere inn i det, at du kan utvide skriftemålet ditt, at du kan bekjenne hva slags følelser som driver det her, at du kan kanskje også se litt på kanske inte alltid er din skyld då. Kanske det är er nog i i måten politik föregår på som gör att vi oväglig havne här hela tiden. Och kan jag alla ska vi så fall gör med det. Där tänker jag det är er nog olöst. Jag är er glad för att du kom med det här till mig idag. Jag tänker vi kan gå lite djupare in i det. Hvis vi går lite närmare in på det då, hur är er det du känner att du sviktade när du står upp i förrottnelsen som gradvis gör dig till ett dåligare människa efter att du blev folkvald? Det första är er väl att jag blir 
stadig dårligere til å innrømme feil. Altså, det har jeg alltid sett på andre politikere før, så jeg tenkte, hvorfor kan du ikke bare si sorry, vi tabber oss ut, eller sorry, dette var dritt. Men jeg merker jo at jeg også oftere og oftere skal liksom ha det til at jeg har haft rett hele tiden. Og til og med når jeg skifter mening, <laughs> så er det vanskelig å liksom si sånn, ja, men jeg, jeg tog feil, det visste jeg ikke. I stedet så blir det sånn, jo, men nu har situationen endret sig, så derfor er det helt logisk at jeg også skifter meninger. Så jeg er dårligere på å innrømme feil enn før, og jeg gjør ikke, jeg legger meg ikke i selen hvis jeg har skrevet eller gjort noe feil for å få rettet det opp. Altså hvis noen setter mig skikkelig fast på det, så vil jeg sikkert innrømme det, men jeg tar ikke noe initiativ av selv, kan du si. Så der er på en måte, og det blir mindre og mindre av, og da er det noe sånn i det kanske många politiker i alla fall jag har då om att liksom det är er farligt att mista ansikt inte på vegna av en själv men kanske på vegna av partiet då. Jag förstår att du upplever det som lite kynisk och lite intellektuellt redlig och att du kommer över en rolle som du egentligen inte vill ha och som du kanske har egentligen misslyckat att andra partipolitiker har och du kanske har också tänkt att du kan vara ett alternativ eller att rött skulle vara ett alternativ till den adferden och det tror jag många har tänkt i arbetarpartiet i kanske till och med höger vet jag i vart fall i SV men är er det inte systemet konkurrens mellan partierna själv som har mycket av skylden här jag tänker i vart fall att partipolitik i ett fält i ett land som vårt med, med många partier i fältet handlar om att differentiera det produkter och få väljarna som är er på mode kunderna här då att du ska ha en tydlig position som du måste ta ut vid sidan av de andra du kan inte ha samma politiken som de andra för då är er det inte någon differentiering och så vet du att hvis du inrömmer fel så kommer ju inte en andre att inrömma något fel så det är er bara minus i din bok så det blir en slags en spilteoretisk då så tvingas du till det för det är er en konkurrens. man gärna låter som politik på stortinget handlar om att finna felles lösningar och bla 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 men och för väljarna är er en konkurrens i ett politisk marked och så har du som sista element media för media har ju förretningsmodeller som handlar om klick och uppmärksamhet och art och de har begränsade budgetar så journalisterna ska få på en sak utan att överanstränga sig och därmed så blir en brist i reseregningarna till en politiker mycket viktigare än en allvarlig brist i resonemanget fordi det siste kräver jo masse forklaring, men så det første er nærmest en kriminell handling, så antar media at velgerne er der. De, folk flest har lettere for att bedømme en person på dens karakter eh, sammenlignet med dens resonemang. Så for eksempel amerikanske presidentvalgkamper handler bare om att han er en god far, hverdagsmenneskets vurderingsevne, eh, og ikke om det som man burde ha diskutert. Da. Og da er det så rart når du kommer in her i det systemet att du tvinges till den åtferden för den kommer ut springer ut ut av ditt förrottna indre det är er ju de yttre villkoren för yrkesutövelsen som tvingar dig att tänka att du på en måte är er tillit för det også. Ja nej det vill vi gå med på vi ska slippa av för vi ska slippa kroken så lätt för att jag är er enig med dig att det är er inte några incitiv för det här att driva in med fel eller på en måte alltså hvis, hvis du inte kan stole på att de andra aktörerna i debatten är er redlig uansett så blir det jo etter hvert, du føler litt dum hvis du er den eneste, liksom. Og du taper jo som egentlig i debatten også. Men samtidig så, så sitter jeg liksom og føler så at 
det hade ju egentligen varit det som är er så rart er att det hade egentligen i befolkningen varit väldigt populärt att göra det motsatte. Det är er det som är er så märkligt så att alla de politikerna som följer den uppskriften och jag gör det ju mer och mer säkert jag och men liksom gör man håller sig till partilinjen och håller till alla punkterna ett eller annat särskilt när saker blir vanskliga så att du märker ju med den där Ukraina diskussion då är er talepunkt då är er rött på talepunkter. Det är er det mycket mer av. Visst det er på trygd då är er det bara freestyle men på Ukraina där är er det tal på för det är er vansklig sak. Så håller du på då och du står på de de där mer och mer och samtidigt så vet du ju på en eller annat inom sinne att folk flest väljarna de älskar ju politiker som driter i det där som inrömmer fel och sånting och likväl är er det ett eller annat inne i dig då som gör att du inte klarar det och det handlar inte bara om det där med fel är bara för att själva nyfikenheten min är er färdig med att bli liksom amputerad då. <laughs> Okej okay, så det är er nog ett punkt då. Ja. Inte bara är er du liksom rätthaversk eller nekt och inrömmer fel men du också har tappat nyfikenhet är er sån. Ja, det vill jag säga si. och där alltså nu är er det alltid journalister är er så nyfikna som det låter som men nyfikenhet är er en slags dydig journalistiken och när man skriver skriver ting så ska man ju helst som journalist så ska man helst vara öppen för olika uh, fakta och vinklingar och grejer då så är er det alltid som det är er verkligheten men det är er nog något där men i politiken så är er ju nyfikenhet ganska farlig för att du har ju ett fixvärdigt vetat program Det är er av och till med lage politik underveis, så det gör man ju. Men som regel så står man på politik som är vetat och nog av den politiken vet man ju själv att det är er dåligt enkelpersoner i partierna, men du måste stå på du, du sån i gamet då, du är er valt in på det. Och det betyder att du är er kanske inte så intresserad i nya lösningar som du är er i att finna fakta som bekräftar de lösningarna som allerede er valgt för dig eller som du allerede har valt för dig själv. Och det betyder bara gå ut över måten jag läser på, sant? Att det Det vill ju läsa böcker längre med sån åh så spännande och så vara intressant att veta vad vad det egentligen så ligger bak här liksom. Detta var kommit till bunse. Alltså som jag kanske gör lite på den här podcasten Marra då. Så han kommer liksom olösta ting. Istället är er det Okej, okay, jag har hört att det är er något i den boken som jag kan bruka som ett argument för något jag allerede menar. Så då måste jag läsa den boken och så kan jag bruka det i debatten. Men har det här också med tidsbudget och gör hvis man är er professor i ett rant och har som jobb och forska och utreda och så vidare så är er det en ting men som stortingspolitiker och talsperson så är er man ju drevet av media behov att komma på i media ska synliggöra ting och representera det här märkevaran sin i media och det är er ju inte tid till en reflektion heller hvis man ska lyckas i i det där och det nödvändigtvis nog premie för det i den medielogiken som går fram till nästa valg och nästa meningsmåling och sånt så det är er ju incitiva i systemet det är er ju inte du som sviktar er systemet som inte lägger upp till att det ska vara läsande tänkande politiker de får lite igen för det tror jag Ja, det tror jag också att du kan ta en person som Jonas Gustav som ofta säger lite ofta gör lite mer av här i den podcasten men han är er ju i alla fall en politiker som någon tänker men han snackar och det tror jag är er en grund att han ofta säger många ting som hörs väldigt rart ut. Men så Anders Solberg har intryck av att det är er väldigt professionell politiker så att hur säger aldrig något som hörs rart ut men hur säger kanske inte så mycket heller. Nu man tänker sig om anten det du vet på förhand att det är er höjres liksom linjer och slagor då. Men nej alltså jag ja jag är er enig att det er incitivgrejen er nog en gång och det er mediegrejen er, men det är er och man har ett eller annat personligt ansvar någon är er nötte på något sätt pröva och bryta med den logiken. Eh, och det är er klart att den tio det är er en ting men det andra det är er att en politiker är er bunne och detta är er ödeläggande för nyfikenheten då är er till att intressera sig eller bry sig om det som alltid är er viktigst. Och det hörs egentligen väldigt 
bra ut det för det är er ju de viktiga stora sakerna sant men ett nyfiken sinn må ju bry sig ofta om det som är er intressant och intressanta ting de kan ju vara helt viktiga det är er ganska viktigt om Leif Eriksson bilde hänger uppe på nationalgalleriet eller om det stuer ner i källaren men det är er ju ganska intressant den tendensen att man säger är er bilder kolonialistiska det hänger upp alla möjliga och i politiken så så är er det ju sån att man bara ska bry sig om det som på mode er viktig, og som da i neste omgang kan gi resultater for ditt parti. Da. Og det betyder, at hvis jeg skal da, det som på en måte er viktigst i min, min jobb eller i mitt verv, er å bry mig om fattige folk og deres trygdeytelser. Liksom. Men det er jo ikke noe, jeg er jo ikke nysgjerrig på noe som helst. Jeg vet at de folk er fattige, og de bør få mer penger, og jeg dundrer løs. Mm, så du er ikke nysgjerrig på om det kanskje er noen som burde ha haft mer insentiver for å stå på morgenen eller sånne ting? Du er ikke interessert i det der, det, det skjønner jeg. Mindre nysgjerrig enn jeg burde være, i hvert fall. Det og, da har vi jo det elementet, ikke innrømme feil, bare stå på sitt partis fortreffelighet, manglende intellektuell nysgjerrighet og se på det som er interessant, man må gå bare på det som er viktig her og nu for att fremme det samme partiet, og der hører det også med at man har vetat politik da, det er jo ja, et indre demokrati, man kan jo ikke bare holde på heller, eller da finns det ut noe parti mer da, men eh, enda flere elementer i den her forrottnelsen som gradvis gör det til et dårligere menneske. Ja, altså en siste ting i hvert fall som jeg får dette er jeg litt mer usikker på, men det jeg får, ofte kan få mye kritik for, det er at jeg er jo veldig aktiv på sociala medier kanskje særlig på Facebook og da skriver jeg noen sånne det er vanskelig å kalle noe annet, en rant som er sånn tre-fire avsnitt og da er det jo da fungerer jo Facebook sånn at for att få spredning og for att få likes så må på en måte nyansene files litt bort da, for å si det sånn så du må liksom dundre litt løs. Så for eksempel i den Leif Eriksson-posten, så begynner den første setningen i den posten, og den er veldig mye likt og delt, for å si det sånn. Men første setningen er, dette er så dumt at det ikke går an. <laughs> og det er en sånn setning du skal åpne en Facebook-post med for att bli delt og likt. Og dette vet jo jeg på et eller annet nivå. Men det er jo ikke noe bra inngang til en saklig og dannet debatt. De som er uenige med meg er så dumme at det nesten ikke går an. Så du, du får en sånn emosjonell harme da, på en måte. Og den kan jo ofte være berettig og, og riktig hvis det for eksempel er på vegne av folk som har det veldig vondt. Men det er jo en egen retorisk stil som lykkes på Facebook, og hvis du blir en sånn Facebook-politiker, som jeg i hvert fall av og til er fare for å være, og kanskje er jeg også, vil noen si, så vil du jo mer og mer bli sånn da, sant? Så, så blir det mer og mer sånn du snakker, og sånn du holder på. Så det, men der er jeg, grunnen til at jeg er litt mer i tvil om det egentlig er galt, er at jeg er enda mer redd for det motsatte, nemlig sånn tåkeprat. <laughs> sånn at, på, altså jeg skjønner at det er dårlige ting med den Facebook-populismen, det er litt misvisende begrepp, men bare kaller det, for alle kaller det det, min, som er sånn likesjakt med sterke ord og overskrifter, men jeg er kanskje enda mer redd for å bli sånn som skriver ting eller sier ting, og så er det bare natt og tåke liksom, og det kanske krysta ut noe ekte meninger av det, for det er jo det motsatte grøften å, å gå i da. Jeg tenker at åpenbare grunner til å diskutere hvorvidt hvite, rike, vestlige land skal hylle sånne tokt ut mot andre verdensdeler som Leif Eriksson holdt på med i lys av den historien som fulgt og at det er gode grunner til å se på en og 
kolonialistisk här. Hur ska vi förhålla oss till det? Och det är er också goda grunder att kritisera nationalmuseet när de kommer från Sverige och Danmark och vet bäst vad som er vår nationalarv och hur den ska kurateras. Så det är er många nyanser i det fältet där som överhuvudet inte låter sig fange i. Det här är er så dumt att det nästan inte går an. <laughs> och det här är er ju igen drevet av systemet, det är er algoritmen till Silicon Valley sina sociala medier som premierar mest möjliga engagemang och man har funnit ut att det drivs av polarisering, hat, starka känslor, negativa känslor, särskilt inte av dialog, upplysning, diskussion så att du får mer spridning och mer likes och sån genom den stilen då. Och därmed så är er du egentligen som politiker fångad av och utlevert till en extrem utgåva av den kortsiktighetens tyranni som startade med valcyklusen ska vart fjärde år kan inte tänka längre än det. Det slipper de med Kina, det är er bara ett parti så de tänker ju väldigt långt. Uh, og och som drivs upp av medielogiken därefter med utspel avslöring av dem ska sälja sina visa och så får du då Silicon Valley sin spredning från minut till minut närmast upp på där igen som man står ju igen med en folkevalt uh, grupp som väl så mycket tjänar helt andra herrar än dem de ska representera för de de deltar i en konkurrens teaterstycke för att visa fram för de välgran och så cashar in de stämman nästa gång och så är er det på igen. Och allt det här har varit diskuterat i västen i egentligen väldigt många tio år. Det blir värre och värre och därför så har det också vuxit fram alternativa måter och utvecklade politik på och driv politisk påverkning och um, en av dem är er tankesmia och den tror jag böte på den måten att jobba på böte på många av de problemen som du sitter och följer på nu så det tror jag kanske vi ska se lite närmare på. Hej, jag heter Frida Fliflet och jag jobbar som journalist i musikmagasinet i Klasskampen. Där kan du läsa anmälningar, reportager, essays och hålla dig uppdaterad på ny musik. Och för 3 mars flyttar vi musikmagasinet till fredagar och blir del av helgepacken sammen med bokmagasinet. Bli med på manifestkonferensen 28 mars. Unge får ikke chansen de förtjänar i skolesystemet. På digitala medier når yttre högre unge män som føler sig översett. Hvordan kommer vi extremisterna i forköpet och vad kan de rödgröna tillby arbetsorienterat ungdom som faller utanför? Manifestkonferensen handlar om elitisme, populisme och solidaritet. Hör författarna Nina Björk och Sishan Shakar, näringsminister Jan Christian Vestre, naturungdomsleder Gina Gulvir, Audun Lysbakken och många fler. Tirsdag 28 mars, centrumscenen i Oslo. Mer information på manifestkonferensen.no. Ja, Magnus, det är er ju svårt att skönna att du eh, vill snacka om tankesmed för du har ju din bakgrund från manifestcenter och samhällsanalyse, vänster och oss tankesmed som du har startat själv och är er väldigt stolt av, men är er det är er du så säker på att det är er vägen att gå här framåt för att lösa de de problemen som man snackar om? Jag är er i alla fall på att tankesmian på 1900-talet vuxit ut av akkurat den typen problem som du nu erfarer da, som folkevalt och att en grund til att det blev en måte att jobba fram politik på. Da. Så jag kan prova komma upp med någon exempel på vad det handlar om. Det första är er långsiktighet. Vad fortell kan tankesmi är er först? Ja, exakt. Men tankesmi är er väldigt obeskyddad titel. Det är er ikke 
ikke et universitet, det er ikke et parti, det er ikke en avis, men den bruker gjerne våpentyper fra alle. Så du kan få inn en professor, du kan ha en journalist, du kan ha partiaktige folk som driver med utredning, som driver med propaganda, som driver med politisk mekking og smekking. Og det her kommer jo da særlig fra, fra høyresiden da. Og jeg tror en grund til at det blev laget sånne think tanks som stod bak regenrevolusjonen i USA og Thatchers maktovertakelse i Storbritannia og deretter mye av den såkalte nyliberalismen er at de tenker langsiktig. At vi ikke er fanget til det valget om fire år, at vi ikke er med i en popularitetskonkurranse, men kan fremme ideer som vi tror forandrer samfunnet i vår retning på längre sikt. Og, og det tror jeg er en det du beskriver fra politikerlivet da, er jo en veldig kortsiktighetsproblematikk da, og det å kunne jobbe over tid. Um, Timbro, som er Civitas storebror i Sverige, finansiert av Sveriges NHO, over mange tider med hundretals millioner svenske kroner, sa en gang at vi har råd til å anlegge det lange perspektivet og igjen og opprepa kritikken som en drukken pappegøya enda tills den börjar göra intryck. Och som en full pappegøya sitter och gentar då att offentlig sektor i Norge är er för stor hilsen Civita. Och det är er en mot att tänka på så artilleriet, det vill säga står och bombar den byn utifrån helt en mörn och du kan sända in infanteri och skriva om lovan liksom, men det är er också det ballistiska alltså långdistansraketten som handlar om mänsklighet, grundläggande filosofiska ting, allt det där som du savnar nyfikenhet på i partipolitik det är er möjligt för oss att jobba med och det tänker jag att du kanske ser också från från ett sånt partipolitiker ståste att det är er rum för um, den typen av institution som jobbar mer långsiktigt. Ja, det var för vanskligt att få alltså i bara för att rött stod typ så lagar man av till såna och det är andra partier och rapporter och utredningar och som prövar ju att lage politik, är sant? Men det står alltid i motsättning till men att med en sån klimatplan. Och det står alltid mot och den finna alltså, men det står alltid i motsättning till det dagliga arbetet. Så det betyder att när någon har jobbat med att lage den klimatplanen så er det gått någon uke där man inte klart att mella så mycket på i strömdebatten, sant? <laughs> för det är er ju sån det är er, då. Men så är er det väl nog med alltså bara tanke som är er bara ett aspekt här då att det är er ingen för form för slags Altså det det är er ju fel att kalla det vetenskapliggöring men det utger sig ju för att vara vetenskaplig alltså tanke som gör det är er ju alltid ett sånt vetenskaplig råd så kallar man det för rapport och analys och utredning altså, men det är er ju inte forskning heller eller sånt altså, Nei, det är er en sån underlig mellanting och i Norge var Tanksmion har ju haft en samma roll för det är er en väldigt stark institutsektor med Fafo institut för samhällsforskning och andra som gör jobb på vägna av myndigheterna och som fyller ganska mycket av det rummet som inte er universitet då men återvärt har vi ju fått civita agenda manifest här också och og en stor styrka Tanksmion har att den jobbar på tvärs av partierna för i partierna nu låst i den här konkurrensen sin men tänktanken den främme de idéerna vi tror på genom de kanalerna och de partierna som kan passe. Så det är er faktiskt helt omvänt av att det var bundna av ett partiprogram och varit tvunget att fronta den idén hela tiden. Istället så tar du de idéerna du tror på och som du tror betyder något på sikt. och så främmer den så ett exempel är er ju när vi jobbar med för tio år sedan i, I manifest var ju när vi kallade för fällesskap fungere. Det är er en lärare som handlar om att Norge och Skandinavia har världens mest effektiva samhällsekonomier på grund av starka fällesslösningar i arbete och välfärd 
ikke på trots av dem. Og derfor så er det et spørsmål om vi har råd til fellesløsninger i fremtiden, men om vi har råd til å ikke ha dem. Og den enkle ideen der da, den solgte jo i alt vi kunne. Den blev plukket opp av enhetslisten i Danmark, senere av Rødt i Norge, mange andre i fagforbundet og sånt, som, som bruker en retorik, en, et slagord, en måte å tenke på, som vi kan sitte og gnure på hur länge som helst, eller det med velferd uten profit, som vi også løfter opp, ikke sant? At vi kan sitte, vi skal lage en femårsplan da, på å jobbe med det temaet og flytte gradvis partier, diskursen, debatten, sånn som Civita gör på den andre siden. Da. Den her langsiktigheten, og at du også jobber for ideer, ikke for partier, gör at uh, tingtenken uh, har blitt et kraftfullt våpen i politikken, og den kan også endelig bygge koalisjoner. Tankesmyene bak Thatcher og Regen, da. de stod på høyresiden der liberalistene hatet av det konservative. Så det å være høyere engasjert intellektuelt en gangen var å kjempe i den borgerkrigen. Så sa jeg, vi må stå sammen mot fienden, arbeidervegelsen. Vi må forene liberalister og konservative om det viktigste, i stedet for å slåss om interne trospørsmål, og så bygge dem opp til en mye mer kraftfulle nye høyresiden som har plaget oss andre nå i, i 40 år. Så vi har jobbet sånn i forhold til å bygge koalisjonen der FRP kunne komme inn, var viktig der. Timbro i Sverige med den borgerlige alliansen til Reinfeldt. Så det å ikke tenke snever partikonkurranse, men bredde, flertall og overskride partifighten. Da. Det er også en grund til at tankesmyene har blitt en, en viktig kraft, og det jeg ser ikke helt hvordan dere i partiene skal løse på egen hånd. Nej, og det, det er nok ganske riktig poeng. Altså en annen fordel da, som jeg tenker de tankesmyene har, det er jo at man beveger sig i det som ofte kalles for det prepolitiske feltet. Sant? Det der fellesskap fungerer, den tankemåten er jo ikke et konkret politisk forslag som ska fremmes på Stortinget og vedtas. Mm. Mens politikere er jo bundet på en av det politiske feltet. Altså, alle partier driver jo litt prepolitiske ting og ideologi og sånne ting. Men i hverdagen da, så må du på en eller annen måte finne ut hva du stemmer for og mot, hva du foreslår og hva du ikke foreslår. Liksom. Jeg tror det er inn på noe veldig viktig, for hvis du ser 1900-tallets tankesmier og sin historie, så startet det jo med sosialdemokratiets voldsomme overtak etter andre verdenskrig, og vant valget, Labour vant valget i Storbritannien, Ja, det var helt skjellsettende for høyresiden som trodde det var deres time med Churchill og sånn, og så kom fagvelsen, Labour, LO og tog makta. Og da var det en som fyr som gick og spurte den store høyreideologen Friedrich Hayek på London School of Economics. I want to go into politics, han. Hvordan skal jeg gjøre det? Og så svart har han tenkeren da, du skal ikke gå in i politikken. Fordi politikeren springer bare etter folkemeningen. Og nu er folkemeningen imot oss. De tror på kollektivismen, på socialismen. Vi er nødt til å gjøre akkurat det du sa nå, Mimir, det prepolitiske. Vi forandrer tenkemåten til vanlige folk, sånn som socialisterna har gjort det. Da. Og da begynte Hayek å jobbe med det han kalt for ideverdenens brukthandlere, altså journalister, politiske rådgivere, de folkene som utgjør det mentale miljøet som beslutningstakeren ferdes i, da, politikeren, der skulle de sette inn eh, idéarbeidet sitt, da, og, og oppdra dem i det frie markedets lære, og, og forandra dermed folkemeningen ovenfra, mens socialisterna hadde forandret den ganske mye nedenfra. Og det interessante for venstresiden, tenker jeg, er å lære at det her har vært veldig kraftfullt, blant annet fordi at tankesmiene får til den langsiktigheten, den allsidigheten, den nysgjerrigheten på det beste, som partiene fanget i sin kortsiktige konkurranse rett og slett ikke har tid og kapasitet og av og til heller ikke mannskap til. Ja, altså det, det, alt dette er vel og bra, men det som er, fordi at, det er jo ingen tvil om, og det mener jeg er overbevisende, at tankesmier er 
effektive, altså at det, det funker. Et annet spørsmål er jo om det er særlig bra da, for samfunnet, for jeg tror ikke det er tilfellig at det her kommer fra høyresiden, for at høyresiden har jo ofte penger, til å ansette folk, drive professionellt <laughs> og til å på en måte lage sånne institusjoner. De er jo et styrtrike, de der tenketankene til å høre seg i USA særlig da, men i verden over. Mens venstre sier, har jo en annen og mer demokratisk tradition og det som er den store innvendingen mot det tankesmiddelprosjektet, og mot manifester, det er jo at du flytter politikken ut av et parti der alle kan melde seg inn, sitter på et møte, diskuterer kranglig, det er masse dumt med det, for det finnes jo mange dumme folk i partiet, sånn er det jo, men det er nog i alle fall en demokratisk ting, mens det å liksom outsource politikk til tankesmier eller andre profesjonelle policymakers, det er på en måte høyresidens resept da, som du ender jo på en måte opp med å bygge ned det folkestyre, folkelige, grasrot, engasjement, i hvert fall en fare for det da, ved å liksom ta det der ut av partiet og overlate det til, ja, til deg da, fremfor at, at vi driver på med det i Rødt og SV liksom. Ja, det er ingen tvil om at tankesmia var den økonomiske eliten i Vesten sitt våpen mot allmenn stemmerett og demokrati i USA, var det jo General Motors fra bilindustrien, Chase Manhattan fra finansbranschen, Pfizer fra Big Pharma, og også noen styrtrykke milliardærer som finansierte ene instituttet efter det andre, med ord, vanligvis og navnet innholdt ord som freedom eller liberty, og som utviklet all denne politikken ovenfra, og som solgte den gjennom media og bidrar til den høyere populistiske regenbevegelsen men jag tänker att manifest tanksmie är så vi kallar oss ju tanksmie på norsk för vi är er finansierat motsatt det är er 250 till 300 klubbar i fellesförbundet industriennergi det är er lärarens sina fackföreningar fylkeslagen alltså den grasrota som har kunskap om golvet i norska arbetsliv som är er den starkaste folkevelsen i Norge, som er fagvelsen, som sørger for at vi har en fem-seks ansatte borti hos oss da, og jeg tenker at det kan jo ikke være sånn at venstresiden lar være å bruke en arbeidsmåte som faktisk fungerer, når noe sånn er finansiert nedenfra, og så folk som jobber i den tankesmia, de er helt nødt til å fungere på grunnplanet med AFP på 1, 2, 3, de nytter ikke å sitte og skrive lange kronikker i, I morgenbladet her også. Så jeg tenker at det blir noe veldig sånn rent og rangt over at vi skulle la være å bruke den arbeidsmåten, men vi må se at vi må gjøre det på en folklig demokratisk måte nedenfra da, og ikke være et toppfinansiert projekt eh, ovenfra. Det synes jeg er en forskjell. Ja, jeg er enig at det er en forskjell, men det løser på en måte ikke hele problemet da. For det, det er åpenbart, dette er jo akkurat samme som å diskutere partistøtte, sant? Altså, det er mer demokratisk at LO gir penger til arbeidet til enn at Steinar Kagen gir penger til høyre, for Steinar Kagen er en person LO-medlemmen er tross alt en million mennesker som har besluttet at det er noen partier de, de støtter da. Men, men politikk, altså utformingen av politikken og hvem som sitter i førersettet blir jo, det problemet forblir jo det samme. Det forblir jo at de klubbene har sett og kanskje blitt presset til av Kristin Clement og Sivita, for de ser at hun er så effektiv med den måten hun gjør det på. Så trenger de motvekt, og så hyrer de noen folk da, eller betaler noen folk, det er jeg da for eksempel, til å være liksom motvekten til henne. Men så, så selv liksom, hvem er det så lager politikken her, eller hvem er det så setter premissene dagsordenen? Jo, det er jo fortsatt noe flinkeser, ofte eksjonalister, er det jo ofte i sånne tankesmier, litt akademikere og sånne ting da. Så det mener jeg, det problemet forblir litt det samme da. Og så er det liksom en, er det jo også et spørsmål om de diskussion, den diskussion, man havde i stedet, kanskje var galt med politikken. Du tror så at den tanke, som en din er med på at gøre rødt og SV dumme og, at at mange partier accepterer 
på mode att det arbetet det får det får vara på frukostmöte på Civita liksom säger det behöver sig så där måste tid att diskutera i höger för mig ska bara diskutera politik så att du får en sån arbetsdelning då som egentligen gör att partierna blir mindre intressanta verkstäder för politikutveckling för det du har någon annan så gör det för dig då Ja, det är er jo spørsmålet om høna og egget der da, hvis studiesikler og diskusjonsarbeid i Venstrepartiet død først, og så kom det tankesmiet på å jobbe med noe av det samme, så kan du ikke skylde på det siste for det første nødvendigvis, men det kan jo føre til at det aldri blomstrer opp igen. og nu har jo SV og Rødt fått vanvittig mange medlemmer, det var 11 000 medlemmer til sammen eller noe sånt der for åtte år siden, og nu er 35 000 der, det, og en aktivitet der, en og studier, en og diskussion, hvor vitalt er det egentlig, samme kan man si om grasrotter fagvelsen så traditionellt så är er ju organisering arbetsfolkets kapital fattigmanskapital är er organiseringen och så ser på Arbeiderpartiets historia Håkon Lioko som lagar film teater engagerande föredrag ett ett yrende sånt folkeliv också intellektuellt det där är er ju väldigt dött idag Torbjörn Jagland snackade om det på Toyes timme på hos Minerva här om dagen att det intellektuella livet är er bort och jag tror du har helt rätt i att Tankesmia også på ventesiden representerer en slags profesjonalisering og elitisering av um, det her som undergraver folkstyret, som undergraver aktiviteten nedenfra, og som egentlig da uh, ikke løser problemet med den manglende forbindelsen mellom på den ene siden organiserte grasrota, vanlige folk, lokalsamfunnene, bedriftene og så videre, og på den andre siden et stadig mer pengestyrt og elitestyrt politisk system der politikerne lever i sin egen verden, spiller sitt eget spill og bare hvert fjerde år nødes til om å møte velgerne sine, og at den avstanden der tror jeg ikke en tanke som är oavsett hur den är er finansierad kan kan lösa då. Och därmed så står vi ju med nå väldigt olöst här. Du är er fångad i den politikerrollen din och det är er goda grunder till det. Du blir ett dåligare och dåligare människa och jag har någonting på gång i den där tinktanken som säkert drar i riktig riktning men den är er heller inte någon lösning på demokratiets problem. Vi nærmer oss slutten her i dag, og jeg tror dessverre ikke vi kommer frem til så mye løsninger, Mimir. Altså, hva i alle dager skal man gjøre, egentlig? Man kunne jo sett for seg forslag som rotation på Stortinget, så det er noen har nevnt at ingen må sitte der alt for lenge. Det kunne jo funka det, men det løser jo ikke problemet med kortsiktigheten i politikken og, og det jaget og som skaper unisjerrige, selvmarkerende politikere som sitter og roper på Facebook. Det skjer ikke helt det. Eh, andre forslag liksom, altså at ingen politikere skal være på Facebook, <laughs> Twitter eller... Facebook og Twitter må skjerpe seg. <laughs> ja, det, må... det blir sånn. Så det er der, men... Eh, Så det, det føles litt sånn uløst i, I entepotens, og det er kanskje for mye for langt at to typer i et studio her skulle, skulle løse det egentlig, men det er mye, mye å tenke på her, og, og det er ganske viktig at vi gjør det også, fordi i lengden så er det jo arbeidervegelsen venstresida som taper på et sånt system som blir mer og mer elitestyrt. Det tror jeg. Og så har jo du kommet til mig i dag med et skriftemål som handler om at du er ut så mye bedre selv, Jeg har gjort mitt bästa för att undskylla och se si att systemet är er problemet men jag märker ju att 
at det går in på det da, at du ikke er så mye bedre enn de andre som du kanskje hadde trodd. Og når det først er sånn, og du føler liksom den forrottnelsen da, og at du har blitt et dårligere menneske, så tänker jeg at kanskje der vi må, må ta tak, og, og tenker også lite sånn som den politiske filosofen Michael Jackson. The Man in the Mirror, Mimir. Skal vi begynne der? Jeg har alltid trodd det var The Man in the Middle. <laughs> altså, hvem okay, en, en fyr som stod på midten? Ja, så det var også en oppfordring til middelklassen. <laughs> ja, det skulle skjerpe seg, ja. ja. The Man in the Mirror ja. er teksten, det du ser i speilet om uh, moran. Ja, det er, er ikke... selv, ja. Ja, ja nemlig. Og i um, den katolske kirkas uh, botsøvelse, da, så som det heter så den skriftemålet är er ju första del av det här botsakramentet och så må du tillgis lite det är er min jobb men så är er det genomföringen av boten och det blev ju bara utdelat av prästen det kunde vara att be av Maria x antal gånger i middelalderen var lite hårdare så då kunde vara exempel att dra på pilgrimsfärd både dyrt och farligt så det var en tung straff i vår tid så tror jag terapirummet är er egentligen skriftestolen och i en mer demokratisk tid så kanske um, den som går i terapi är er med och föreslå själv hur den kan göra det bättre nästa gång så har du nog idé om det vilka botsövelser kan luttra din politiska själ Jeg vil i hvert fall prøve å unngå sånn flagrantisme, som det heter, sånn bokstavligt talt selvpisking. <laughs> Gå opp og ned løvebakken med, med nihalde katt og slå sig selv på ryggen. Ok, det skal vi ikke. Det dropper vi. Nei, altså, jeg kan jo for eksempel prøve da, å si at jeg en uke da, det er jo ikke så voldsomt, ikke skal gå til angrepp på noen andre politikere eller partier på sosiale medier. Ok, en uke med angrepsfri, borgfred, våpenvilje på sosiale medier, så du må gjøre desto mer hard angrep i tradisjonelle medier da, skjønner du? <laughs> ja, nemlig. Nei, jeg prøver det, og så kanskje også til og med gå aktivt i motsatt lei og skrive kanskje minst en fin ting om alle de andre partiene på Stortinget. Alle de andre partiene? Alle de andre partiene, ja. Til, til og med pasientfokus <laughs> og, og FAP. <laughs> jeg har du noen ideer om noen fine ting å skrive om FAP? Allerede? Eh, ja, de er veldig positive til å øke minst. Altså, akkurat pensionister er de veldig opptatt av. Så mm. ikke andre folk som er på trygd, men pensionister, der, der er de gode. Så FRP er veldig flink til å prøve å lure pensionistene til å stemme <laughs> ja, ja, på det. <laughs> kan jo hende at man skal tenke at de mener det de sier. Da. Ok, men det er bra botsøvelse. Ja. Det er ingen angrep på andre partier på sosiale medier. Du skal skrive noe positivt om dem. Ja, det er de to tingene. Så skal jeg lese en eh, skjønnlitterær bok som ikke har noen ting med politikk å gjøre, mm. bare for å klare å tenke på noe lite annet. Ok, det synes jeg er bra. Mimir Kristiansons lyttrende botsdiet den nærmeste uka. Vi kan jo høre da neste torsdag hvordan det har gått, om du føler at du har blitt et litt bedre menneske av det her. Jeg har egentlig et forslag selv også. Ja, det er kan få legge til noe fra min side av skriftestolens skillevegg her. Um, Manifest Media prøver å gå inn i det utløste Det her er jo et frirom for deg også En mulighet til å være et litt bedre menneske Enn det du har blitt på Facebook Så kan ikke du hjelpe oss litt da. Vi har jo ikke nok penger til å drive ut 2023 vi. Så hvis du kan bare ta fra mobilen din <laughs> <laughs> er, Nå burde jeg begynne å lære meg det Vipsnummeret er 79 
26.46 bare sin et valgfritt beløp du. jeg har skrevet vissnummeret i show notes også, altså. men det tenker jeg er din avlat ja, det er jo som kjent sånn at når pengene i kassen klinger, skjellen ut av skjærsillen springer, så da og synes jeg du var litt sånn Jan Hanvold-aktig visjon Norge men jeg gjør alt for å få god snarvittighet deg så jeg skal få vipsa en hundrelapp ja da, sett i gang, det er kjempebra det og eh, avlat handeln var ju det som skapt rummet för reformation Luthers upprör det att de här prästan satt och stal fattiga folkets pengar då för de var så rädd för att havne i i skärskilen så så jag hoppas inte det er där vi är er på väg alltså slags nytt sån pavedöme tvärtemot så hoppas att det ligger mer på den norska arbetarvägelsens tradition där organisering är er fattigmanskapital och vi är er ju inte skipsted vi är er helt avhängiga av att ha stötte från sånne som där Lamimir och hvis du får nog igen för dig själv också du föredrar som ett lite bättre människa så är er ingenting bättre ingenting gärde i det Det är er en podcast från Manifest Media. Producent är er Meg Mikkel Kvenos. Hvis du har olösta problem med Mir Magnus bör behandla, skriv till redaktion@manifestmedia.no. Du hör Mir Marstal kvar torsdag på Spotify, iTunes och där du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kan kunderna dina betala slik de önskar? Med betalningslösningar från Svea ökar du sannolikheten för att kunderna fullförer ett köp för de finner sitt föredragna betalningsvalg. Svea. Vår jobb din betalningslösning enklare raskare Nu fyrar Kiwi upp grillen med billig sommar och grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling och fisk, you name it. Vad med cirka 1,3 kilo first price sommarkotteletter av svin till kun 83 per kilo. 700 gram first price kryddra grillrib av svin till kun 104.90 eller 600 gram Folkets Brooklyn barbecue grillfilé av svin till bara 139. Utvalget är er stort. Och priserna? Ja, de är er alltid lave. Hos Kiwi.